0: Juli geht zu Ende. Ich habe versucht, in diesen fünf Sendungen, vielleicht mit einer Ausnahme, doch relativ stark das Thema Innenleben ja, oder Seele oder ähm, Wahrnehmung ja oder ähm, zu sich kommen, Besinnung in den Mittelpunkt zu stellen, wobei das natürlich Dinge sind, die in der Regel nicht auf den Juli beschränkt sein sollten. Im Grunde genommen ordnen wir ja die Zeit der Besinnung eher dem Winter zu. Allerdings wissen wir ja auch aus Erfahrung, dass äh, gerade im Winter rings um die Weihnachtszeit herum, glaube ich, die allerbesinnungsloseste Zeit ist. Ähm, allerdings kann man auch sagen, die äh, Zeit des Sommers ist in mancher Hinsicht auch eine kritische Zeit. Nicht, wenn die Welt um uns unsere Sinnlichkeit total in Anspruch nimmt, kann man auch fragen, wie leicht gelingt es uns eigentlich, da zur Besinnung zu kommen und zu verinnerlichen. Vielleicht dann, wenn es sehr heiß ist ja, und wir irgendwo im Schatten sitzen oder am Strand liegen, ein gutes Buch lesen und ein Tagebuch dabei haben, in das wir... Ähm, Eindrücke, Überlegungen, Gedanken, Fragen einfach aufschreiben und dann nach dem Urlaub mit nach Hause nehmen können und weiter bearbeiten. Für die heutige Sendung habe ich mir noch mal etwas Spezielles zum Thema Seele ausgedacht. Das ist natürlich wieder ein bisschen heikel, weil gar nicht so leicht zu verstehen. Und zwar ähm, geht es darum zu sehen, nicht wir haben über die über die psychischen Befindlichkeiten vieler Menschen heute gesprochen, nicht äh, andeutungsweise zumindest, aber man muss auch die Dimension sehen, dass möglicherweise es so etwas wie eine kollektive psychische Erkrankung gibt. Ähm, darüber hat sich 1979 der berühmte ähm, Arzt und Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Horst Eberhard Richter ausgelassen, nämlich indem er ein Buch veröffentlicht hat, man muss immer wieder bedenken, das ist 44 Jahre her schon, das heißt »Der Gotteskomplex«. Und eine Passage aus diesem Buch möchte ich heute lesen, vielleicht auch kommentierend lesen, weil sie nicht so ganz eingängig ist, sprachlich, aber vielleicht vorher noch ein paar Sätze zu Horst Eberhard Richter. Horst Eberhard Richter ist 1923 geboren, Ende April, also ich habe noch nicht festgestellt, dass jemand, aber die Leute wird es sicher geben, seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, offiziell, ja, irgendwie medial oder wie auch immer. Er ist 2011 gestorben, also immerhin satte 88 Jahre alt geworden. Und er war für mich und eine ganze Reihe Freunde von mir, war er in den 70er Jahren schon sowas wie ein ähm, geistiger Lehrmeister. Wir haben damals nämlich versucht uns, das war ja eine wundervolle Aufbruchszeit, wir sind heute unendlich weit davon entfernt, die Zeit nämlich nach der 68er-Bewegung, da haben wir versucht, diese, diesen politischen, diesen äh, gesellschaftskritischen, diesen äh, Charakter des Engagements ja, von Menschen in der Gesellschaft als junge Leute zu realisieren, wir waren damals zwischen 15 und 20 und das war ganz, ganz spannend, weil Horst Eberhard Richter mit seinen Büchern uns tatsächlich Lehrmeister war, nicht? Wir fuhren gemeinsam auf Seminare und haben im Blick auf eine sozial engagierte Tätigkeit, nicht? Die, ähm, äh, eine Schulaufgabenbetreuung für Menschen in einer, für Kinder in einem sozialen Brennpunkt zu organisieren. Also wir, wir haben mit seinen Büchern gelebt, nicht? Und ähm, irgendwie bin ich überrascht, dass ich in der Vorbereitung für äh, diese Sendung wieder auf ihn zurückgekommen bin. Also, berühmt von ihm geworden ist das Buch »Die Gruppe«, berühmt von ihm geworden ist das Buch »Lernziel, Solidarität«, dann »Flüchten oder Standhalten« und eben »Der Gotteskomplex«, aus dem ich jetzt zitieren möchte. Ja, Der Gotteskomplex ist 1979 erschienen, ich habe es schon erwähnt. Also, Zitat Horst Eberhard Richter, »Der lange Zeit«, als großartige Selbstbefreiung gepriesene Schritt des mittelalterlichen Menschen in die Neuzeit, war im Grunde eine neurotische Flucht aus narzisstischer Ohnmacht in die Illusion narzisstischer Allmacht. Das ist seine These, nicht? Also Narzissmus, wir kennen das Wort Narzissmus, das geistert heute ja schneller mal in Gesprächen herum. Der Narzisst hat einen man könnte sagen, problematischen Selbstbezug. Nicht, wenn man jetzt einen klassischen Narzissten äh, nennen will, dem wir hier nicht wehtun, wenn wir ihn bei Namen nennen, ja dann ist es Donald Trump. Ja. Das ist auch äh, tatsächlich äh, belegt. nicht Es gibt etliche äh, psychologische Analysen äh, der Seelenstruktur Donald Trumps. Also er ist sozusagen der klassische Narzisst, der äh, im Grunde genommen... Mh, alles so verdreht, ja, die Wirklichkeit so dreht, wie er sie sehen möchte und natürlich sie immer so sehen können muss, dass er im Mittelpunkt steht und das da ist. Ja, das ist der Kern eines Narzissten. Aber die Schattenseite ist, nicht, dass der Narzisst auch ganz, ganz leicht in der Gefahr steht, Gekränkt zu werden. Das geht sogar sehr, sehr leicht. Ja, die narzisstische Kränkung, wenn jemand jetzt nicht diese Bestätigung erfährt innerhalb einer bestimmten Gruppe, die er braucht, ja, um sein Ego aufpolieren zu können, dann kann er auch ganz schön böse werden. Nicht? Auch dies haben wir an Donald Trump ausreichend erlebt. Nicht? Wir werden sehen, wie lange dieses Theaterstück äh, noch auf der Weltbühne gespielt wird. Ich äh, hoffe, nicht mehr allzu lange. Also ähm, der psychische Hintergrund unserer ähm, so imposant scheinenden, neueren Zivilisation, sagt Horst Eberhard Richter, ist nichts anderes als ein von tiefen, unbewältigten Ängsten genährter infantiler Größenwahn. Ja, also infantil. Wir verhalten uns eigentlich kindlich, ja? wie Kinder. Wir sind nicht erwachsen geworden. ja, Und das spielt er sozusagen genau über den Schritt von der Situation des Mittelalters, wo die meisten Menschen eben man würde sagen ja tatsächlich in einer gewissen Ohnmacht gegenüber der Allmacht der Kirche standen. Und der Befreiungsweg, ja, aus dieser Ohnmachtslage heraus, hat nur funktioniert über die Illusion Wir sind allmächtig, ja, wir werden wir haben das ja auch im letzten Text über C.G. Jung gehört. Wir werden Herr und Meister von allem, ja. Wir sind die Chefs. Wir schaffen an. Wir konstruieren die Welt so, wie wir sie brauchen, ja. Wir schaffen das ähm, größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen. Das war das Programm der Aufklärung, ja. Größtmögliches Glück für die größtmögliche Zahl. Also. Noch einmal, der psychische Hintergrund unserer so imposant scheinenden, neueren Zivilisation ist nichts anderes als ein von Tiefen über unbewältigten Ängsten genährter infantiler Größenwahn, wie das Kind, das sich gewaltsam und illusionär selbst in eine allmächtige Elternfigur verwandelt, um seinen unverlässlichen Eltern nicht länger wehrlos ausgeliefert zu sein, trägt unsere Zivilisation seit damals zahlreiche Merkmale einer krampfhaften Selbstüberforderung. Der verunsicherten Beziehung zu Gott, die einen langen Prozess schmerzhafter Auseinandersetzung erfordert hätte, hat man sich durch Identifizierung entzogen, nicht also als Identifizierung mit Gott. Ja, wir sind, wir verhalten uns wie Gott. Nicht ähm, Klammer auf. Man kann dazu sagen, das erwähnt er hier nicht. Das war ja tatsächlich ähm, die ähm, Bedingung. Ja, das war ja das Wort, das gegeben ist, äh, wenn die Menschen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen werden. Ja, dann werden sie der Illusion erliegen. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, das, und das ist offensichtlich das Schicksal ja, unserer Zivilisation geworden. Aber das durch diese Gleichsetzung, ja, also wir sind Götter, ja, erzeugte großartige Selbstbewusstsein, ist stets trügerisch geblieben. Und das auf die technische Naturbeherrschung fundierte Machtgefühl verleugnet seit je die tatsächliche infantile Abhängigkeit von eben dieser Natur ohne deren Ressourcen ein Überleben der Menschheit undenkbar ist. Ja. Also, wir bleiben abhängig. Nicht der Hans Jonas hat im Prinzip Verantwortung einmal den Satz geprägt, ähm, mit unserer technischen Entwicklung haben wir fast das Gefühl gewonnen, wir seien von den technischen Produkten abhängiger, als wir es von der Natur je waren. Aber auch das ist natürlich eine gewaltige Illusion, nicht? Also, ja. Dies ist eben der Pferdefuß, wie der Horst Eberhard Richter, der neurotischen Überkompensation. Da die Ohnmachtsangst nur durch unkritische Selbstüberschätzung, die passive Auslieferung nur durch gewaltsame Überaktivität in Schach gehalten wird, hat sich eine verhängnisvolle Unfähigkeit fixiert, noch diejenigen natürlichen Abhängigkeiten zu registrieren und zu akzeptieren, welche die menschliche Existenz begrenzen. Das ist ein fantastischer Satz. Ja, ich lese ihn deswegen noch einmal. Da die Ohnmachtsangst nur durch unkritische Selbstüberschätzung, die passive Auslieferung, nur durch gewaltsame Überaktivität in Schach gehalten wird, hat sich eine verhängnisvolle Unfähigkeit fixiert, noch diejenigen natürlichen Abhängigkeiten zu registrieren und zu akzeptieren, welche die menschliche Existenz begrenzen. Ja? Also wir gehen ständig über alle Grenzen hinaus. Ja, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und ein bisschen ist ja schon der Gedanke drin über die Hyperaktivität, den wir ja in einer der vergangenen Sendungen auch hatten. Ähm, aber, sagt Richter jetzt weiter, es liegt eben im Wesen dieses unbewussten Ohnmacht-Allmacht-Komplexes, dass die Brüchigkeit des wahnsinnigen Selbstbildes so schwer durchschaut werden kann, nachdem die Gewissheit der Geborgenheit in Gott entfallen ist und das Ich nur noch in seiner Selbstgewissheit und in der egozentrischen Naturbeherrschung Halt sucht bleibt ihm nichts anderes übrig, als das illusionäre Moment dieser Selbstvergötterung zu verleugnen. Das undurchschaute, fährt ähm, ähm, Richter jetzt fort, magische Moment dieser fantastischen Illusion wird gegenwärtig eklatant durch die Tatsache deutlich, dass nur die allerwenigsten vernünftig auf die Tatsache reagieren können, dass derzeit gerade die exakte naturwissenschaftliche Forschung die Zwangsläufigkeit eines kollektiven Selbstzerstörungsprozesses prognostiziert, die mit einer automatischen Fortsetzung der bisherigen expansionistischen Naturbeherrschungsstrategie verbunden wäre.« die Menschen sind unfähig zu akzeptieren, dass eben die Mittel, die bislang unumstritten zur unaufhörlichen Erweiterung unserer Selbstsicherheit tauglich sein sollten, nun auf einmal ganz anders bewertet werden müssen. Es ist eine mit der hintergründigen neurotischen Dynamik verbundene Paradoxie, dass den so lange idealisierten quantitativen Methoden in dem Augenblick nicht mehr vertraut werden kann, indem diese beweisen, dass der Anspruch einer immer vollständigeren naturwissenschaftlich-technischen Inbesitznahme der Natur gleichbedeutend mit Selbstvernichtung ist. Die Angst, sich die seit dem Mittelalter nur verdrängte infantile Abhängigkeitsposition einzugestehen, ist fatalerweise momentan immer noch viel größer als die Angst, mit einem objektiv selbstmörderischen Größenwahn unterzugehen. Das ist der Fluch einer Kollek eines, dieses kollektiven Komplexes, des Ohnmacht-Allmacht-Komplexes, den man auch zusammenfassend als Gotteskomplex bezeichnen kann. hörten, bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl